0: Salve mulherada inadequada, hoje vamos falar sobre essa deusa de ébano, rainha do Kemet e do povo afrodiaspórico. Sim, senhoras e senhores, bora falar de Lélia Gonzalez. Essa maravilhosidade em forma de mulher nasceu em Belo Horizonte no dia 1º de fevereiro de 1935, e ela é considerada nada mais, nada menos do que uma das mais importantes intelectuais brasileiras do século XX, tá? Ela foi autora, teve uma carreira política, acadêmica como professora, filósofa and antropóloga brasileira, tá? Grande pioneira nos estudos sobre cultura negra no Brasil. Lélia foi cofundadora do Instituto de Pesquisas das Culturas Negras do Rio de Janeiro, IPCN, RJ, do Movimento Negro Unificado, MNU, do Coletivo de Mulheres Negras Nzinga e do Olodum, Isso mesmo, meu povo, aquela delícia, aquele poder dos tambores afro-brasileiros lá na Bahia que deixa a gente com o coração na boca. Sim, tem um dedinho de Lélia Gonzalez ali. Lélia era filha de um ferroviário chamado Acácio Joaquim de Almeida e de Ursinda Serafim de Almeida, uma mulher indígena que trabalhava como empregada doméstica. Era a penúltima de 18 irmãos e veio para o Rio quando o pai morreu. Ela ainda era criança. Ela fez história e filosofia pela Universidade do Estado da Guanabara, hoje em dia chamada de UERJ. Mas antes disso, no começo da sua vida no Rio, ela trabalhou como empregada doméstica e babá. E apesar dessas dificuldades todas, ela conseguiu estudar lá no Pedro II. Mas voltando para a faculdade... Ela fez História e Filosofia na UERJ e trabalhou como professora da rede pública também. Fez o um mestrado em Comunicação Social e o um doutorado em Antropologia Política, pesquisando o quê? Gênero e etnia, no caso, falando sobre negritude. Na carreira docente dela, a gente precisa destacar que a Lélia Gonzalez foi professora de Cultura Brasileira na PUC, aqui do Rio de Janeiro. Inclusive, ela chefiou o Departamento de Sociologia e Política lá. Ela também lecionou no curso de Cultura Negra da Escola de Artes Visuais do Parque Laje a convite do diretor. Tá bom, meu querido, minha querida? É muito incrível mesmo essa mulher. A militância de Lélia Gonzalez em defesa da mulher negra levou-a a atuar também no Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, CNDM. E lá ela ficou de 85 a 89. Ela se candidatou como deputada federal pelo PT, como deputada estadual pelo PDT e em ambas as candidaturas ela ficou como suplente em ambos os cargos. Ela morreu em casa, em janeiro, em 10 de julho de 1994, vítima de um infarto fulminante mas para vocês terem uma ideia da influência dessa mulher, a Angela Davis quando veio no Brasil em 19, agora 2019 disse que nós precisamos reconhecer mais a nossa própria pensadora porque ela foi uma das pioneiras nas discussões sobre relações de gênero raça e classe no mundo tá bom Brasil? pioneira no mundo a Angela Davis falou o seguinte por que, que vocês precisam bu buscar uma referência nos Estados Unidos? Eu aprendo mais com a Lélia Gonzalez do que vocês comigo. <risos> ok, segura, descasca esse abacaxi. Então, meu povo, Lélia deixou como parte desse legado maravilhoso dela livros, ensaios, artigos. E nesse podcast de hoje eu vou ler uns trechinhos da coletânea de textos escritos por ela de 75 a 94. E esses textos marcaram as reivindicações por igualdade, racial e de gênero, não só no Brasil, mas em toda a América Latina e Caribe. O livro se chama Por um Feminismo Afro-Latino-Americano. Foi publicado pela Zahar Editora e organizado pela Flávia Rios e Márcia Lima. É isso aí, minha gente. Se energize com esses textos poderosos da Lélia Gonzalez. Vamos vamos para a luta! Os grupos racialmente subordinados são as minorias que internalizam o processo de colonização. O privilégio racial é um dos pontos chaves dessa posição, uma vez que ele evidencia como, em todos os níveis, o grupo branco foi o beneficiário da exploração dos grupos raciais. Os aspectos culturais e políticos das relações raciais demonstram como o branco afirmou sua supremacia às expensas e em presença do negro. Ou seja, além da exploração econômica, o grupo branco dominante extrai uma mais-valia psicológica, cultural e ideológica do colonizador. Que se pense, no caso brasileiro, nos efeitos da ideologia do branqueamento articulada com o mito da democracia racial. Cabe ressaltar como tais efeitos se concretizam nos comportamentos imediatos do negro, que se põe em seu lugar. Do preto de alma branca, o exemplo mais evidente do representante do grupo racialmente dominado que internalizou e reproduziu a linguagem do grupo dominante, no nosso caso, é o discurso de Oliveira Viana. Esse mulato, cientista social e político influente na década de 20, é um grande ideólogo do branqueamento da população brasileira. Defendendo a política que estimulava a imigração europeia, afirmava que desse modo era possível diminuir o índice de nigrescência de nossa gente, arianizando o nosso povo e caminhando para um refinamento cada vez mais apurado da raça, num processo de classificação. Temos aí um nível muito mais sofisticado de articulação. A representação do papel desempenhado por feitores e capitães do mato no passado. A ideologia do branqueamento se constitui como pano de fundo dos discursos que exaltam o processo de miscigenação como expressão mais acabada da nossa democracia racial. Aqui, a Lélia magistralmente critica essa questão de como os próprios negros, muitas vezes iludidos pelo sistema da branquitude, e sendo até mesmo cooptados, tendo seu discurso cooptado pela estrutura da branquitude, entram nessa onda de democracia racial, essa lenda urbana que existe no Brasil desde a colonização. Mais à frente, a Lélia esclarece, ou melhor, escurece esse aspecto. E ela diz, o que se opera no Brasil não é apenas uma discriminação efetiva. Em termos de representações sociais mentais, que se reforçam e se reproduzem de diferentes maneiras, o que se observa é um racismo cultural, que leva tanto ao gozes como vítimas a considerarem natural o fato de a mulher em geral e a mulher negra em particular desempenharem papéis sociais desvalorizados em termos de população economicamente ativa. No que se refere à discriminação da mulher, que se observem, por exemplo, as diferenças salariais no exercício de uma função em relação ao homem e a aceitação de que está tudo bem. Quanto à mulher negra, sua falta de perspectiva quanto à possibilidade de novas alternativas faz com que ela se volte para a prestação de serviços domésticos, o que a coloca numa situação de sujeição, de dependência das famílias de classe média branca. A empregada doméstica tem sofrido um processo de reforço quanto à internalização da diferença, da inferioridade, da subordinação. No entanto, foi ela quem possibilitou e ainda possibilita a emancipação econômica e cultural da patroa dentro do sistema de dupla jornada, como já vimos. É interessante observar nos textos feministas que tratam das questões das relações de dominação homem-mulher, da subordinação feminina e de suas tentativas de conscientização, como existe uma espécie de discurso comum com relação às mulheres das camadas pobres, do subproletariado, dos grupos oprimidos. Em termos de escritos brasileiros sobre o tema, percebe-se que a mulher negra, as famílias negras, que constituem a grande maioria dessas camadas, não são caracterizadas como tais. As categorias utilizadas são exatamente aquelas que neutralizam a questão da discriminação racial, do confinamento a que a comunidade negra está reduzida. Por aí se vê o quanto as representações sociais manipuladas pelo racismo cultural também são internalizadas por um setor, também discriminado, que não se apercebe de que no seu próprio discurso estão presentes os velhos mecanismos do ideal de branqueamento, do mito da democracia racial. Nesse sentido, o atraso político dos movimentos feministas brasileiros é flagrante, na medida em que são liderados por mulheres brancas de classe média. Também aqui se pode perceber a necessidade de denegação do racismo. O discurso é predominantemente de esquerda, enfatizando a importância da luta junto ao empresariado, de denúncias, reivindicações específicas. Todavia, é impressionante o silêncio com relação à discriminação racial. Aqui também se percebe a necessidade de tirar de cena a questão crucial, a libertação da mulher branca. Tem sido feito, as, feita às custas da exploração da mulher negra. Isso é característica de Lélia. Ela dá nome aos bois, dá nome às vacas. Ela não passa pano. Lélia diz que dentro do feminismo, dentro da esquerda, esses fatores que estão essenciais de se pensar a transversalidade de gênero, raça e classe são essenciais, mas têm sido deixados do lado de fora. É muito interessante. Mais à frente, neste mesmo livro, por um feminismo afro-latino-americano, organizado pela Flávia Rios e a Márcia Lima, a Lélia Gonzalez diz o seguinte, gostaríamos de chamar a atenção para a maneira como a mulher negra é praticamente excluída dos textos e dos discursos do movimento feminino em nosso país. A maioria dos textos, apesar de tratarem das relações de dominação sexual, social e econômica a que a mulher está submetida, assim como da situação das mulheres das camadas mais pobres, etc, etc, não atentam para o fato da opressão racial. As categorias utilizadas são exatamente aquelas que neutralizam o problema da discriminação racial e, consequentemente, o do confinamento a que a comunidade negra está reduzida. A nosso ver, as representações sociais manipuladas pelo racismo cultural também são internalizadas por um setor que, também discriminado, não se apercebe de que no seu próprio discurso estão presentes os mecanismos da ideologia do branqueamento do mito da democracia racial. Em recente encontro feminista realizado no Rio de Janeiro, 1979, nossa participação causou reações contraditórias. Até aquele momento, tínhamos observado uma sucessão de falas, acentuadamente de esquerda, que colocavam uma série de exigências quanto à luta, contra a exploração da mulher, do operariado, etc. A unanimidade das participantes quanto a essas denúncias era absoluta. Mas, no momento em que começamos a falar do racismo e de suas práticas em termos de mulher negra, já não houve mais unanimidade. Nossa fala foi acusada de emocional por umas e até mesmo de revanchista por outras. Todavia, as representantes de regiões mais pobres nos entenderam perfeitamente. Eram mestiças em sua maioria. Toda celeuma causada por nosso posicionamento significou para nós a caracterização de um duplo sintoma. De um lado, o atraso político, principalmente dos grupos que se consideravam mais progressistas. E do outro, a grande necessidade de denegrar. Denegar o racismo para ocupar uma outra questão Ocultar a exploração da mulher negra pela mulher branca Após enquanto, encontro, suas organizadoras remeteram para um jornal de esquerda Editado em São Paulo Um resumo do que se discutira no decorrer daquela semana Aconteceu que todo o parágrafo que relatava a nossa atuação Foi devidamente censurado pelos progressistas e editores daquele jornal como opositores do regime militar, entretanto também eles, como aquele artigo da Lei da Segurança Nacional, acham que o Brasil é uma democracia racial e que é proibido discutir questões sobre racismo, nesse aspecto pouca ou nenhuma diferença existe entre os jornais progressistas, a única exceção é aquele denominado Versos, onde existe uma sessão intitulada Afro-Latino-América, dirigida por elementos pertencentes ao movimento negro unificado, e os jornais conservadores. Quanto a esses últimos, podemos apontar um fato recentemente acontecido No dia de nossa chegada aos Estados Unidos, em abril de 79 Participamos, juntamente com a Abdias do Nascimento De um seminário sobre o Brasil em Nova York A correspondente internacional do Jornal do Brasil Enviou um telex para a redação brasileira Relatando principalmente a atuação dos dois negros presentes Além da de outros brasileiros do mesmo modo que o progressista, o conservador também excluiu, censurou, os parágrafos que nos diziam respeito. Mas se o tema são as mulatas que não estão no mapa, toda a imprensa faz questão de publicar. Lélia denuncia o silenciamento midiático das mulheres negras e de suas falas é muito importante. Embora seja de 79, a gente está em plena ditadura, a gente vê que o que acontecia lá atrás, ainda acontece hoje. Quantas colunistas negras de jornal e revistas e até mesmo blogs e podcasts, você lê, você ouve. Quantas? Quantas são? Por último, uma citação muito interessante que fala sobre essa questão da sexualização, da hipersexualização do corpo da mulher negra e de como isso é usado para manutenção de práticas racistas e patriarcais no nosso país. Lélia diz o seguinte, Carnaval, Rio de Janeiro, Brasil. As palavras de ordem de sempre, bebida, mulher e samba. Todo mundo obedece... Blocos de sujo, banhos e fantasia, frevos, ranchos, grandes bailes nos grandes clubes, nos pequenos também. Alegria, loucura, liberdade em geral. Mas há um momento que se impõe. Todo mundo se concentra na concentração, nas arquibancadas, diante da TV. As escolas vão desfilar suas cores duplas ou triplas. Predominam as duplas. Azul e branco, verde e rosa, vermelho e branco. Amarelo e preto, verde e branco e por aí afora. Espetáculo feérico, dizem os locutores. Plumas, paiteis, muito luxo e riqueza. Imperadores, uiaras, bandeirantes, pioneiros, princesas, orixás, bichos, bichas, machos, fêmeas, salomões e rainhas de Sabá. Marajás, escravos, soldados, sóis e luas, baianas, ciganas, havaianas, todos sob o comando do ritmo das baterias. E do rebolado das mulatas, que dizem algum, não estão no mapa. Olha aquele grupo do alegórico ali, que coxas, rapaz, veja aquela passista que vem vindo, que bunda, meu Deus. Olha como ela mexe a barriguinha, hum, vai ser gostosa assim lá em casa, tesão. Elas me deixam louco, bicho, e lá vão elas. Rebolantes e sorridentes rainhas, distribuindo beijos como se fossem bênçãos para seus hábitos súditos nesse féérico espetáculo. E féérico vem de fé, fada, na civilizada da língua francesa. Contos de fadas? O mito que se trata de reencenar aqui é o da democracia racial. E é justamente no momento do rito carnavaleto, carna, carnavalesco, que o mito é atualizado com toda a sua força simbólica. É nesse instante que a mulher negra se transforma única e exclusivamente na rainha, na mulata deusa do meu samba, que passa com graça, fazendo pirraça, fingindo inocente, tirando o sossego da gente. É nos desfiles das escolas do primeiro grupo que a vemos em sua máxima exaltação. Ali ela perde seu anonimato e se transfigura na cinderela do asfalto. Adorada, desejada, devorada pelo olhar dos príncipes altos e loiros, vindos de terras distantes só para vê-los. Esses, por sua vez, tentam fixar sua imagem, estranhamente sedutora, em todos os seus detalhes anatômicos. Os flashes se sucedem como fogos de artifício eletrônicos. E ela dá o que tem, pois sabe que amanhã estará nas páginas das revistas nacionais e internacionais, vista e admirada pelo mundo inteiro, e sem contar cinema e televisão. E lá vai ela, feéricamente luminosa, iluminada, no feérico espetáculo. Toda jovem negra que desfila no mais humilde bloco do mais longínquo subúrbio sonha com a passarela da Marquês de Sapucaí. Sonha com esse sonho dourado, conto de fadas, no qual a lua te invejando fez careta, porque mulata, tu não és desse planeta, e por que não? Como todo mito, o da democracia racial oculta algo para além daquilo que mostra. Numa primeira aproximação, constatamos que exerce sua violência simbólica, de maneira especial sobre a mulher negra, pois do outro lado do endeusamento carnavalesco, ocorre no cotidiano dessa mulher no momento em que ela se transfigura na empregada doméstica. É por aí que a culpabilidade engendrada pelo seu endeusamento se exerce com fortes cargas de agressividade. É por aí também que se constata que os, que os termos mulata e doméstica são atribuições de um, de um mesmo sujeito. A nomeação vai depender da situação em que somos Vistos Esses trechinhos maravilhosos dessa obra da Lélia Mostram um pouco do que era essa mulher Irreverente, interseccional, decolonial, erudita e ao mesmo tempo popular Falava de filosofia, de ciências sociais, de psicanálise, do samba, de candomblé, dos terreiros essa mulher incrível foi ela que deu voz ao preto-gês e cunhou a categoria de ame-africanidade, tornando isso algo universal. Ela é um ícone do movimento negro e as questões que ela levanta são fundamentais para a gente pensar: o que, que a gente, mulher, seja branca, indígena, negra, pode fazer para fortalecer a luta, tornar essa rede mais potente? leiam Lélia Gonzalez não deixe essa mulher escapar pelos dedos ela vai te fazer muito bem beijo imenso essa foi a Priscila no podcast inadequados mulheres inadequadas